0: Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Camila E para a gente dar sequência aos nossos estudos A gente vai hoje falar sobre o capítulo 4 o Renascimento e o Humanismo né? O Renascimento, que é o primeiro conceito que a gente vai estudar A gente vai falar sobre o Renascimento Italiano Por que, que a gente tem que falar do Renascimento Italiano? Assim, porque houveram também outros renascimentos né? Mas o que a gente vai tratar aqui é o Italiano, primeiramente Qual é o contexto que acontece esse Renascimento? A gente viu que a partir do século XI, a Europa passa por uma série de transformações, né? uma série de mudanças. A gente viu no capítulo anterior que o aumento da produção de alimentos, teve o um aumento dessa, da produção de alimentos. Por conta das novas técnicas de cultivo da terra a gente viu que é, é, a produção desses alimentos, esse aumento na produção, fez com que as pessoas começassem a viver mais, ter mais filhos, a expectativa de vida mudou, aumentou e o que levou um grande aumento aí da população. Ao mesmo tempo, também vai ocorrer o crescimento do comércio com o Oriente, o aparecimento das feiras e das casas bancárias que a gente também viu no capítulo anterior e o revigoramento das cidades. A burguesia enriqueceu né? e começa a adotar novos valores e novas práticas. Medir, calcular, pesar, experimentar operações essenciais ao sucesso dos negócios. Né? E, começam, e essas atividades passam a ser socialmente valorizadas. Todas essas mudanças que vão acontecendo aí do século, no século XI começam a inspirar uma nova visão do mundo né? no campo da arte e do conhecimento. E aí vão criar condições materiais para o surgimento do Renascimento, que é o Renascimento. É um movimento cultural intenso que começou no século XIV nas cidades italianas e depois vai se propagar pela Europa, ou seja, vai se espalhar para outras nações, que vai ser decisivo na formação do mundo moderno. E tudo isso que eu estou falando aqui para vocês, né, tá na página 88. Essa página 88, ela mesmo vai fazer um resumo das mudanças que a gente viu que ocorreram que a gente estudou no capítulo 3. A partir da página 90, a gente vai ver as principais características desse renascimento. Quais são essas características? A valorização do passado greco-romano, o antropocentrismo, individualismo e uma nova visão do tempo. Vamos por partes. A valorização do passado greco-romano né, é onde os artistas e cientistas do Renascimento viam as obras dos gregos e romanos da Antiguidade como modelo e inspiração para suas obras. Né? Interessante a gente pensar Renascimento, algo que nasce novamente. Então essa valorização do passado ela vai, do greco, da Grécia e de Roma clássica ela vai ser resgatada para esse Renascimento. Uma outra característica é o antropocentrismo. A gente viu que na época medieval predominava o teocentrismo, né? que tudo convergia para Deus, Deus era o centro. Agora no antropocentrismo o homem passa a ser visto como, uma, como um ser criativo, virtuoso e dono do seu próprio destino. O individualismo, que é a terceira característica aí que a gente está estudando, né? não é ligada ao egoísmo, como a gente é, é, às vezes associa, mas sim no sentido positivo na época, né? Que significava a capacidade individual, o talento, a criatividade do homem. E o que é a nova uma nova visão do tempo, né? A nossa quarta característica. Porque para os renascentistas o tempo pertence ao homem e este deve usá-lo para se aperfeiçoar, conhecer, experimentar e enriquecer se esse for o seu desejo. Na época medieval não era assim, na época medieval o tempo pertencia a Deus. O humanismo, que é o segundo conceito né, que o capítulo traz para a gente, é uma das correntes de ideias que mais contribuíram para a formação do renascimento. E aí o que é o humanismo? Um movimento intelectual que propunha o estudo dos autores antigos, gregos e romanos, para construir um novo conhecimento do ser humano e do mundo. Então a gente tá vendo aí que essa época moderna, nessa transição para a época moderna, é uma ruptura com os valores da Idade Média. Os humanistas, eles traduziram e divulgaram os textos dos antigos, com base neles aprofundaram o conhecimento de línguas, literatura, filosofia, história e matemática. O termo humanista, no início, ele era usado apenas em relação aos eruditos dispostos a reformar o currículo das universidades, depois aplica-se a todos aqueles que se esforçavam para criar uma nova cultura. Os humanistas, eles vão se opor às verdades universais da igreja, desafiando seu domínio cultural e propondo o uso da razão e da experiência para se chegar à verdade, ou seja, o humanismo ele propõe o uso da racionalidade para a explicação das coisas e não mais das crenças, como era dado na Idade Média. Eles rejeitavam, né, os humanistas, eles rejeitavam a cultura dominante, que era fortemente influenciada pela igreja na época. Mas isso não quer dizer que eles eram ateus, não. Na verdade, muitos eram cristãos e queriam reinterpretar as mensagens da Bíblia com base nos ideais lá da Antiguidade. Ideais que, esses que valorizavam o indivíduo, sua liberdade e sua participação na vida das cidades. A arte e a técnica do Renascimento é um tópico que está na página 92. É, introduziram novas técnicas que marcaram a história da arte. Primeira. Primeira característica, né? O realismo na representação da figura humana e das paisagens, que é isso? O esforço em representá-las exatamente como são. Eles estudavam geometria, anatomia, matemática, para que as suas obras apresentassem equilíbrio, harmonia, expressividade. A segunda característica dessas técnicas do renascimento era o domínio da perspectiva, ou seja, uma técnica que permite transmitir a sensação de profundidade em uma superfície plana. Por meio dela, os artistas tinham é, efeitos tridimensionais em suas telas e afrescos. E aí ó, a gente está vendo na página 92 uma obra chamada A Anunciação, que é do grande né, Leonardo da Vinci. E a terceira característica é a iniciativa de um artista pintar a si próprio, que a gente também conhece como autorretrato. Além de produzir imagens de si próprio, os pintores do Renascimento passaram a assinar suas obras, de modo a deixar sua marca né? e aí obter uma projeção social, ficarem conhecidos. O Renascimento Italiano ele começa nas movimentadas cidades da Península Itálica, como Siena, Florença, Milão, Bolonha. Essas cidades eram governadas por homens ricos e poderosos, que queriam criar novas imagens deles mesmos e da sociedade em que viviam. Para isso, eles financiavam artistas, cientistas e letrados. Comerciantes, banqueiros, príncipes e papas financiavam um artista ou um cientista, eles eram chamados de mecenas. Ou seja, o mecena é um protetor da arte e da ciência. Nós temos algumas fases no, no Renascimento. A primeira fase do Renascimento é o Trecento, que está aí na página 93, que foi um período de transição para a arte renascentista. Seus principais centros culturais foram as cidades de Siena e Florença. Obras importantes dessa época são é, homens importantes, né, artistas importantes desse, de, dessa época, o Dante Alighieri, na literatura, e o Giotto de Bondone, na pintura. E aí, na segunda fase, que é o Quattrocento, aí na página 94, a gente destaca aí os trabalhos de Felipe Brunet Lesch, Donatello, né? Donatello, a gente aí vê na página 94 a escultura de Davi, né? Que foi esculpida por ele e que vai influenciar muito a arte escultórica moderna. Na página 95, a gente vê Sandro Botticelli também, que é que vai ser um dos principais pintores aí do 400, dessa fase, e no Cinquecento, que é a terceira fase. A, a, a gente vem aí com Leonardo da Vinci e os quadros A Mona Lisa e a Última Ceia. A gente também tem é, Michelangelo, né? Também com grandes obras, Pietà Davi. A gente também tem o Rafael Sanzio. E no campo também da filosofia, a gente tem Nicolau Maquiavel, né? que vai escrever a grande obra dele, O Príncipe, que é uma reflexão sobre as ações que o governante deve empreender para conquistar e manter o poder. O Renascimento ele vai ser expandido, ele vai também atingir outros países. Aí a gente dá destaque aos escritores é, Luiz Vaz de Camões, né, que vai escrever Os Lusíadas. A gente também vai dar destaque a Miguel de Cervantes com Don Quixote de La Mancha. William Shakespeare com Romeu e Julieta, Hamlet. Né? No campo da pintura, a gente tem Pieter Bruegeu, né, que era um, um holandês, que vai é, fazer a obra Dança Camponesa, a gente consegue acompanhar aí na página 99. E a gente também tem uma série de cientistas né, importantes também para o Renascimento, que aí a gente vai destacar Nicolau Copérnico, que formula a teoria do heliocentrismo, que é o Sol no centro do sistema planetário, e aí ele vai discordar da igreja, que defende o geocentrismo. E quem vai comprovar essa teoria é Galileu Galilei, cientista que comprova a teoria do heliocentrismo, heliocentrismo que foi proposta por Nicolau Copérnico. É... Por meio de um telescópio construído por ele mesmo, Galileu verificou que a Terra era apenas mais um astro entre milhões de outros. Ele conclui também que a Terra efetuava dois movimentos, um ao redor de si mesma e outro ao redor do Sol. Na época, a Igreja defendia o geocentrismo. Então, por defender o heliocentrismo, o Galileu foi julgado por um tribunal da Igreja e para escapar da morte ele vai negar a teoria, mesmo sabendo que estava certo. Ele é considerado o criador da física moderna. E aí, gente, a gente vai encerrar o papo sobre humanismo e renascimento por aqui. E vocês façam os exercícios da página 102 a 105. E na volta, a gente faz a correção e dá uma, é, uma outra lida, uma outra revisão né, nesse capítulo. Um abraço!